0: Eine Predigt haben wir ja schon hinter uns. Aber es ist eine Freude, besonders heute zweimal zu predigen. Nicht nur, weil ihr, ich habe vorhin, es rutschte mir das währenddessen, ihr seid so eine coole Gemeinde, habe ich gesagt. Seid ihr auch. Aber ich habe mich auch hier mal wieder so anstecken lassen nach dem Mann. Ihr habt das richtig schön gemacht hier. bin jetzt zum zweiten Mal bei euch. Im Ende Januar, glaube ich, war ich, glaube ich, hier. Ne? Eigentlich wäre Christian heute hier, aber den haben sie noch eine kleine Verlängerung verpasst aufgrund einer Corona-Erkrankung. Geht zwar gut, aber wie das dann so immer so ist. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu der Ukraine-Situation. Ihr wisst, wir arbeiten ja sehr eng mit unseren Glaubensgeschwistern in neun verschiedenen Gemeinden zusammen, dort in der Ostukraine für, äh, vornehmlich. Ein Ort, Dniepo oder früher Dniepo-Petrovsk, der ist zwar mehr Richtung Zentralukraine, mit denen sind wir ja auch eng verbunden. Ihr kennt vielleicht noch von Predigtdiensten hier auch sogar bei euch den Michael Ostanin, Der hat dort gerade einen super guten Dienst. Er ist zu einem Flüchtlingscamp Pastor oder Leiter geworden, hat seine Gemeinde geöffnet und da laufen wahnsinnig viele Menschen durch. Die kommen von oben, von Karkiv, von von Kiew. Äh, auch von überall und das ist so eine Drehscheibe geworden und dann geht's weiter dann Richtung Westen. Die Not ist sehr groß, wie ihr euch das vorstellen kennt, könnt, wie ihr auch die Bilder seht im äh, Fernsehen. Ähm, besonders hart getroffen hat es unsere Übersetzerin Marina, ich weiß nicht, ob die auch mal hier bei euch war, äh, ja auch sogar, aber ihr kennt die ne? vom Pastorenkolleg eine super tolle junge Frau, die also beim Pastorenkolleg immer so die Übersetzerin ist für die russischsprachigen Glaubensgeschwister und Studenten. Die saß mit ihrer Mama viele, viele Tage und Nächte im Keller da oben in, in, oh, wie heißt das, Tschernihev oder sowas. Jedenfalls eine Stadt, die unter Dauerbeschuss liegt. Eine Rakete nach der anderen ist da eingeschlagen. Aber jetzt sind sie bei uns in Sicherheit und sie sind dankbar, freuen sich. Also es ist auch schön zu erleben, wie die Glaubensgeschwister ihre Türen öffnen, wie sie bereit sind zu helfen. Das könnt ihr auch, auch durch finanzielle Mittel. Wir haben schon vier große Sattelschlepper, so 40 Tonner, auf den Weg bringen können. Einer ist gerade unterwegs, sogar bis hin zur Ostukraine, nach Slavyansk oder ich glaube, Sie sprechen das eher Slaviansk auf aus ähm, da sind gerade so Pastorensöhne, die den Sattelschlepper da begleiten. Ja, beten wir, dass das alles doch bald ein Ende hat, dass Frieden wieder geschieht. Besonderes Gebetsanliegen habe ich auch schon erwähnt im ersten Gottesdienst. Da ist ein Pastor aus Melitopol, eine Stadt unmittelbar neben Mariupol, glaube ich, heißt sie, die auch so umkämpft ist. Und in Melitopol sind die russischen Truppen schon drin, haben die besetzt und haben einen Pastor in einer befreundeten Freikirche verschleppt, und er ist gefangen, man weiß nicht, was mit ihm los ist. Das heißt, ja, er, er, sie behandeln ihn wohl soweit noch gut sie kamen dann später nochmal zurück zur Kirche ohne den Pastor, den haben sie weiter dort im Haft gehabt oder ja, entführt. Aber sie haben seine Bibel geholt und einen Schlafsack. Also da haben sie wohl gehört von ihm, ich brauche eine Bibel, das ist das Wichtigste für mich und Schlafsack. Okay, das haben sie ihm dann zugestanden. Aber sie haben die Gottesdienste verboten, weil sie die Freikirchen oder alle anderen Kirchen außer der Orthodoxen als Sekten und äh, westlich infiltriert oder wie sie das so machen, bezeichnen. So ist das also gar nicht so einfach. Lasst uns beten. Noch ist der Krieg nicht zu unseren Gemeinden vorgedrungen. Wir haben ja gerade Slaviansk erwähnt, Kramatorsk, eine andere Stadt und eben Dniepro. Das ist Gott hat bisher so sein Schutzschild über sie gehalten. Möge es doch auch so bleiben. Und äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut. Jetzt weiter in unserer Predigtserie über das Volk Israel, was aus Ägypten ausziehen durfte. Wir sind heute angelangt in 2. Mose Kapitel 14 und haben so diesen Abschnitt 15 bis 31 im Großen und Ganzen. Zu Anfang lasst uns vielleicht mal vier Verse so lesen oder was ist das, Verse 15 bis 18 und die anderen lasse ich dann während der Predigt so aus Zeitgründen auch so einfließen. Aber stehen wir gerne nochmal auf, um unseren Respekt dem Wort Gottes zu zeigen. 2. Mose 14, 15 bis 18, da lesen wir, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trocknen gehen können. Ich aber siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen, denn dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Bis dahin. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist hier und du verherrlichst dich auch in unserer Mitte. Wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Amen. Setzt euch doch gerne. Diese Geschichte ist eine der größten, wenn nicht das größte Wunder in der Geschichte Israels. Und ich habe es schon so geliebt damals zur Zeit in der im Kindergottesdienst. Vielleicht geht euch das ähnlich, wann immer ihr das gehört, gelesen habt. Eine so fantastische, spannende Geschichte, als Gott das Rote Meer dort teilt. Es war ja nicht nur so eine kleine Schar, sondern möglicherweise, manche Ausleger sprechen von, von fast zwei Millionen Menschen, die dort äh, aus Ägypten ausgezogen sind, aus der Sklaverei. Und äh, da dann dort vor dem Roten Meer standen. Aber vielleicht nochmal, was bisher geschah, um uns nochmal reinzunehmen äh, in die äh, Dinge, die vorher waren. Äh, Gott hat Israel ja angewiesen, beim Auszug aus der Sklaverei in Ägypten nicht den kurzen Weg zu nehmen, sondern sie sollten einen Umweg nehmen. Manchmal, wir lieben ja auch so die Abkürzung in unserem Leben, aber es ist gut, auf Gott zu vertrauen, auch wenn es manchmal vielleicht länger scheint oder so. Aber seid geduldig, Gott macht keine Fehler. Und hier auch, also er hat das Volk Israel nicht nach Norden geführt, so am Mittelmeer längs, das wäre der kürzeste Weg gewesen Richtung äh, gelobtes Land, sondern hat sie nach Süden geführt, Richtung Wüste. Das war eigentlich ähm, ungewöhnlich, aber er hat das aus einem besonderen Grund getan, Nämlich, damit der Pharao glauben sollte, Israel hat keine Peilung, ihr GPS hat versagt, sie haben sich verirrt. So, das war eigentlich der Hintergedanke. Das heißt, wir können ja nochmal lesen, das war vom letzten Mal, 2. Mose 14, die Verse 2 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren, und sich vor pi lagern zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Baal-Zephon, sollt ihr euch am Meer lagern. Und jetzt, denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Super, jetzt kriege ich sie doch. Ich habe sie zwar gehen lassen, ah, mit Widerwillen, aber diese Plagen, das war nicht so angenehm, das war schon nervig, aber jetzt hole ich sie mir und jetzt zeige ich ihnen, wer der wirkliche Herr im Land hier ist. Ja, ja, das wird sich dann noch so zeigen, ja, ja. Aber schauen wir mal, was Gott so mit der ganzen Geschichte vorhatte. Ich habe so, ja, wie bekannterweise, macht ja fast jeder Preacher so drei Punkte mit dabei. Der erste Punkt, nicht nur beten, sondern auch handeln. Beten ist ganz wichtig, aber auch Schritte gehen, vorwärts gehen, das ist auch wichtig. Wie war das jetzt hier mit dem Pharao? Also wie ich gerade schon so machte, der hat sich die Hände gerieben und dachte, los, schnell hinterher. Er hat seine gesamte Streitmacht gepackt, seine Panzerwagen da also diese diese Streit waren ja gefürchtet in der damaligen Welt, gerade auch von den Ägyptern, aber auch von anderen Völkern. Und er war auch besonders gut ausgerüstet. Und sie jagten und stürmten den Israeliten hinterher, sodass das ganze Volk Israel in Angst und Schrecken versetzt war. Und das lässt uns natürlich auch heute, wenn wir an die Kriegsgeschehen in der Ukraine denken, und uns gut vorstellen, Mensch, wie war das? Wenn wir an unsere lieben Freunde denken, die uns davon berichten, wie sie... Angstvoll gucken, wie die russischen Panzer da kommen und die Raketen fliegen. Sie haben auch Angst und Schrecken und sitzen im Keller und gucken durch die Fenster durch, was wird werden. Und dann hören sie vom Nachbarort wieder irgendwelche schlimmen Dinge passiert sind. Das ist alles gar nicht so einfach in so einer Situation. Und so ging es dem Volk hier natürlich auch. Sie hatten Angst und Schrecken. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass so ein verantwortlicher Leiter wie der Mose nicht sagt, so what, wird schon alles irgendwie, sondern er hat eine Bürde für das Volk. Ist doch klar. Er geht auf die Knie und betet, mein Gott, erbarme dich, hilf uns. Würden wir doch alle machen, oder? Schreien zu Gott. Und vielleicht hast du heute Morgen auch eine Not mitgebracht. Einen ganzen Ballast ist auf deiner Schulter und du bist hier und fragst, Herr, was soll ich machen, wie geht es weiter? Hier ist ganz interessant, was passiert. Mose kommt mit dem Anliegen zu Gott. Vers 15, was sagt Gott? Was schreist du zu mir? Sag den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Ja, Das klingt fast ein bisschen herzlos. Ne? Da ist jemand, der meint es doch gut und betet und ringt und Gott sagt, was schreist du zu mir? Nur vor allem, auch: wohin sollen sie denn aufbrechen? Ist ja schön gesagt. Vor dem Volk Israel war das Meer, eine Wasserwand, links und rechts, da waren Sümpfe und auch, auch bergiges Land, das war, also da konnten sie aus, nicht ausreiten und von hinten vor allen Dingen, da hörten sie schon das Donnern der Hufe der Pferde und die, die Truppen, die da anmarschierten. Ja, meine Zeit, wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir denn, wo sollen wir denn ausweichen? Wohin ziehen? Angst und Verzweiflung sind doch also verständlich. Wie konnte Gott zu Mose sagen, was schreist du zu mir? Hatte Gott kein Verständnis? Hört Gott uns doch nicht so richtig? Doch, natürlich. Aber Gott hat erwartet, dass wir nicht verzagen, sondern trotz unserer Sackgasse zuversichtlich Glauben haben. Also damals die Israeliten, aber auch wir heute in unseren Lebenslagen. Wir wollen ja diese Geschichte gerne auf unser Leben übertragen. Es hat mal jemand gesagt, man äh, ja, man hat genug gebetet vielleicht. Jetzt reicht es. Es gibt Zeiten, da ja klar hat man gebetet, aber jetzt muss man dann auch auch handeln. Ich meine, ja, versteht mich jetzt nicht falsch, natürlich kann man nie genug beten. Wir beten ja oft zu wenig, das darf ich auch sagen, uns allen auch Mut machen. Vielmehr auch Gott zu suchen, unsere Knie zu beugen und auch uns Anliegen vor den Herrn auszubreiten. Und und dennoch, glaube ich, weiß ich, was dieser Bruder gemeint hat, wenn er gesagt hat, es gab Zeiten zum Beten, aber jetzt müssen wir auch mal handeln, dass man sich nicht einfach ja so irgendwie ja, ein ja, hinsetzt vielleicht und wartet, ja Gott, nun mach schon mal, sondern wir haben auch Verantwortung, Verantwortung zu gehen, vorwärts zu gehen. Wir beten vielleicht möglicherweise oft, ja, viel zu lange, Herr, bring mich hier heraus, hol mich hier heraus, öffne mir die Tür und nochmal, hol mich raus, öffne die Tür. Dabei hat er die Tür schon längst aufgemacht. Dabei hat er schon längst Möglichkeiten gegeben und erwartet und sagt, Mensch, geh doch. Ja, du rufst noch zu mir, aber hier, ich habe doch schon alles geebnet, den Weg, mach dich auf, geh los. Israel und auch wir sollen doch gelernt haben, dass es bei Gott immer noch einen Weg gibt, auch wenn scheinbar nichts mehr möglich ist. Und gerade wenn du jetzt denkst, ah nee, bei mir ist aber wirklich der Ofen aus, da geht nichts mehr. Doch, auch bei dir geht noch was, ganz bestimmt. Gott hat doch auch in deinem Leben, denk doch mal zurück, schon manches Mal groß eingegriffen und Wunder getan. Gott hat immer einen Weg. Eltern kennen eine bestimmte Situation, nämlich die, dass ein Kleinkind schreit, die Flasche möchte. Manchmal schreien sie auch einfach nur so, da ist ordentlich Lärm im Haus, geschreie und gezappel. Und dann kommt die Mama mit dem Fläschchen und hält es dem Bibi vor die Nase, aber das Bibi, das schlägt um sich und nimmt das gar nicht wahr und ja, man merkt, es es will, aber irgendwie es begreift nichts. So geht's uns manchmal auch, dass Gott uns im Grunde die Lösung vor Augen hält, dass er zeigt, da die Tür ist offen und wir sind da am kämpfen und schreien und lamentieren und klagen Gott unser Leid, aber Gott hat doch Schon längst gesagt, komm mein Kind, geh. Oder eben bei diesem Beispiel, da ist die Flasche, trink doch. Lass es dir gut gehen und äh, ja, sorge dich nicht länger. Du könntest schon gerettet sein, aber deine Angst lähmt dich loszugehen. Das ist nämlich oft unser Problem, die Angst, die immer so kommt. Ich muss gestehen, manchmal bin ich auch so ein Bangbüchs und, und äh, neige dazu dann auch eher die Dinge schwarz zu sehen. Da muss man aufpassen. Du musst dich entscheiden, ob du deiner Angst glauben willst, die dir den Untergang ausmalt, oder ob du deinem Gott glauben willst, der nur Gutes für dich bereitet hat. Das gilt vielleicht auch heute Morgen für dich. Wofür entscheidest du dich? Die Angst, die immer da ist, die immer flüstert, ja, es ist alles furchtbar, wird immer noch schlimmer. Ja, stimmt auch. Oder ob du sagst, nein, da neige ich mein Ohr eben nicht zu, das möchte ich nicht hören, sondern ich höre, was der Himmel mir sagt. Und Gott hat gute Dinge vorbereitet für dich. Er macht dir Mut, ihm zu vertrauen. Denken wir dabei an die Geschichte von dem Menschen mit der verkrüppelten Hand, der zu Jesus kam. Der hatte ein Problem, der konnte seine Hand nicht benutzen und hatte gehört, klar, Jesus konnte helfen. Ich weiß nicht, was er erwartet hat. Aber Jesus sagt nun zu diesem Mann, strecke deine Hand aus. Markus 3, Vers 5 finden wir das. Strecke deine Hand aus. Oder es gibt auch eine andere Geschichte, da ist ein anderer Kranker, da sagt Jesus zu ihm, oder ein Gelähmter sogar, nimm dein Bett und geh. Ich meine, diese Kranken, die könnten sagen, <lacht> schön und gut, ich soll mal ein Bett nehmen und gehen, aber siehst du nicht, ich liege da auf dem Bett drauf, ich kann mich gar nicht bewegen, ich bin gelähmt, schwerstbehindert. Kann ich. Oder ich soll mal meine Hand, meine Hand ausstrecken, aber du weißt doch, ich kann doch die nicht ausstrecken, das siehst du doch. Geht doch nicht. Könnte natürlich der Kranke so entrüstet geantwortet haben. Ich kann sie nicht ausstrecken. Er könnte auch gesagt haben, so wie wir vielleicht gestrickt sind, und ich habe gerade schon so ein bisschen von mir selber erzählt, manchmal auch so ein Bangbück sein. Im Übrigen, Herr, die die Lähmung, die wird nicht nur in diesem Arm sein, die geht womöglich auf den anderen auch noch über. Und wenn ich Pech hab, dann auf den ganzen Körper, und dann lande ich im Rollstuhl und ist mein ganzes Leben verkorkst, und alles kaputt, so, so alles negativ sehen. Gerade auch in unserem Land, in Deutschland, sagt man ja so die German Angst und, und auch so dieses negative Jammern auf hohem Niveau. Ihr kennt so diese Ausdrücke, da sind wir manchmal echt prädestiniert für, ne? So anstelle mal das bisschen positiver anzugehen, so dieses berühmte äh, Glas, was halb voll, halb leer, was ist es denn? Ja, sag mal halb voll, nicht halb leer, sondern ne, das doch ein bisschen positiver anzugehen. Also ein wichtiger Punkt, aber tatsächlich, wir sind oft so negativ, da sind so viele Momente in unserem Leben, die wir dann so schwarz bewerten. So ist halt die Frage, gehst du auch, wie ich gerade diesen Kranken skizziert habe, auch so vor, Glücklicherweise hat er sich nämlich nicht so verhalten, sondern er hat nicht lange gegrübelt. Er hat sofort getan, das, was Jesus gesagt hat. Streckt deine Hand aus. Ja klar, mache ich. Hier ist sie. Und bums, war er geheilt. Halleluja. Und wir, also wir dürfen ermutigt sein. Er hat nicht gegrübelt, sondern das getan. Und auch Israel sollte aus Ägypten ausziehen. Eine ähnliche Situation obwohl es eigentlich aufgrund der Sklaverei gar nicht konnte. Hätten sie auch sagen können, ja, du sagst, wir sollen ausziehen und so, und auch Mose, Aaron, aber wie soll das geschehen? Guck dir das doch an. Gut, wir haben so Situationen gehabt, dass Mose da auch mit Gott ge gesprochen hat. Ja, nee, ich kann nicht reden, aber Gott hat dann auch schon Antwort gehabt, dann nimm den Aaron. Also er hatte seine Ausflüchte gesucht. Aber auch das ganze Volk hätte sagen können, nein, wir können nicht ausziehen, wir sind doch hier versklavt, da geht gar nichts. Doch, das Volk konnte. Auch schon vorher, sie konnten sich vorbereiten, auch wenn sie noch nicht wirklich ausgezogen waren. Aber wenn Gott, ihr Gott doch gesagt hatte, ich habe mit euch etwas vor, ich führe euch in ein gelobtes neues Land, dann konnten sie sich doch von ihrem Herzen schon darauf vorbereiten und quasi im Herzen ausziehen. Konnten im Glauben, im Gott vertrauen, konnten zuversichtlich sein. Sie konnten sich innerlich positionieren und nicht den Kopf sinken lassen oder womöglich den Kopf in den Sand stecken, wie man so sagt. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Andi, was du da so skizzierst, das ist ja eigentlich positives Denken. Nee, das ist, denke ich, hier nicht gemeint. Sondern wir sollen gottbewusst denken, auf Gott unseren Fokus richten, auf das Kreuz schauen, weil wir wissen, das ist unsere Kraft, das ist unsere Hilfe. Also nicht irgendwie aus einer Masche heraus, jetzt wollen wir mal einfach positiv sein. Das bringt dir auch nichts. Aber dein Fokus und dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, und dann erleben wir Großes. Israel konnte vorwärts denken und sich bereit machen. Und so sollen wir das tun. Es gibt diesen berühmten Ausspruch von Martin Luther. Kennt ihr alle? Er hat gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. So heutzutage ist man eher so geneigt, ah, das wird immer alles schwieriger. Nee, also gut, wenn wir heiraten, dann lass uns bloß keine Kinder haben. Wer kann denn heute noch Kinder in die Welt setzen? So, 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 ihr kennt diese Thematik so, ne? Aber da macht Gott uns Mut, dass wir doch auch wirklich ihm vertrauen dürfen, auch insofern positiv sein dürfen. So wie Martin Luther: klar, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann stecke ich eben nicht meinen Kopf in Sand, sondern ich pflanze noch mein Apfelbäumchen. Dieses Bild von dem Auszug aus Ägypten für Israel ist ein ganz starkes Bild für uns als Gläubige. Es ist wie so ein Spiegel, um uns noch mal vor Augen zu halten, wie ist denn das mit uns oder wie war es mit uns, als Gott uns aus der Sünde herausgeholt hat. Das ist Ägypten gewesen, das Land der Sünde. Manche sind aus ihrem alten Leben ausgezogen, dann aber irgendwo mittendrin stecken geblieben. Sie haben nämlich Widerstand festgestellt. Und das haben wir alle, glaube ich, erlebt. Ähm, gut, ich kenne euch jetzt nicht im Einzelnen, wie lange ihr schon gläubig seid oder wo ihr euch gerade befindet oder äh, vielleicht noch ganz am Anfang steht. Aber da gibt es natürlich, wenn man sich auf den Weg macht, Jesus nachzufolgen, da gibt es immer wieder auch so Attacken, Angriffe des Bösen, des Feindes. Da gibt es so Flashbacks, gewisse Erinnerungen und Sehnsüchte an das alte Leben. Dann ist nicht Pharao, der uns hinterherjagt, aber Lust und Begierden machen sich auf und wollen uns zurückholen. Alte Freunde, die sagen, Mensch, es war mal so lustig mit dir früher. Wo bist du denn? Jetzt bist du noch mit den Frommen zusammen. Komm doch mal wieder feiern, sei doch nicht so. Kennt ihr solche Situationen? Man möge Gott uns helfen, dass wir auch wirklich ausziehen, dass wir nicht mit einem Bein noch in Ägypten bleiben, weil naja, man kann ja nie wissen und ob nur mal sicher gehen, so ganz so schlecht war es ja vielleicht doch nicht. Nein. Und vielleicht sind es auch andere Dinge. Bei manch eines ist es der ungläubige Ehepartner, der der hinter dir her ist. Nicht Pharao, aber der ungläubige Ehepartner, der möchte nicht, dass du so im Glauben lebst und äh, ja in die Gemeinde gehst. Oder alte Freunde, habe ich schon gesagt, die kappen vielleicht sogar den Kontakt. Nein, es ist gut und richtig für uns, ganze Sache mit Jesus zu machen. Auch vielleicht Dinge im Geschäftsleben zu ordnen, die nicht in Ordnung sind. Ja, möge Gott uns helfen. Du magst viel beten, dass Gott dich aus Ägypten führen möge, aber dann musst du auch handeln, entschlossen ausziehen und vorwärts gehen. Und dann auch gegen die alten Sünden gegen äh, alte Lügen, Ehebruch, Jezorn und was so alles angeht, äh, an sündigen Charaktereigenschaften da ist, gegen angehen. Das ist manchmal ein Kampf. Ich hab schon manchmal Gläubige äh, hören, sagen, ja, na ja das bin ich dann halt so. Oder das ist dann heiliger Zorn. Du Liebezeit. Heiliger Zorn. Und wenn Sie dann mit Jezorn zu kämpfen haben oder irgendwie sowas. Vielleicht habt ihr, also möge Gott uns helfen, dass wir unsere Sünde wirklich in einer richtigen Weise auch sehen und dann ans Kreuz bringen. Und in dieser Weise auch vorwärts gehen, raus aus Ägypten, raus aus dem alten Leben. Da taucht vielleicht wieder der alte Stolz auf. Er jagt hinter dir her. Er will dich einholen. Er will dich wieder in die Gewalt bekommen. Ja, was machen wir? Was richtig ist, schon. Mose hat um Hilfe geschrien, das sollen wir auch tun. Herr, hol mich raus, hilf mir, begegne mir. Und Jesus ist natürlich da, der Heilige Geist ist da, der dir zur Seite steht, der dir in der Heiligung hilft. Er ist ja wie ein, ähm, wie ein Coach, wie ein Trainer, der dir auch da wirklich die Dinge an die Hand gibt, sodass du immer mehr ins Bild von Jesus verwandelt wirst. Das ist das eine, dass Jesus, der Heilige Geist da sind und uns helfen. Aber die Bibel lehrt uns auch im selben Atemzug, dass wir eine Verantwortung haben und auch die sollen wir wahrnehmen. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, ja, ich bete und der Heilige Geist wirds richten, Jesus ist schon da, sondern dass wir auch selber vorwärts gehen, selber Schritte gehen. mal so ein paar Beispiele, ihr, ihr kennt solche Bibelverse. Da sagt es einmal, jagt nach der Heiligung. Da sind wir gefordert. Und nachzujagen heißt wirklich nachzujagen. Also alles geben, das kostet was. Nicht irgendwo so ja, oh ja so halbherzig, so schlurfend. Nein, sondern wir wollen wirklich als Kinder Gottes, als Nachfolger Christi alles dran setzen, um Gott wohlgefällig zu leben. Oder was gibt es noch? Ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Das ist kein Spaziergang, da Ringen, Kampf. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, heißt es an anderer Stelle. Ärmel hoch, alles geben für Jesus. Oder was gibt's noch? Lege die Sünde ab. Wie oft habe ich Menschen sagen, hören, ich kann nicht, das ist alles zu schwer. Moment, die Bibel sagt, leg die Sünde ab, du kannst, natürlich, komm, nimm deine Verantwortung wahr. Sündige nicht mehr. Zieh den neuen Menschen ab. Epheser Kapitel 5, Kolosser, gibt es so Stellen, die uns das vor Augen stellen, dass wir tatsächlich unser altes Leben ausziehen sollen, wie ein schmutziges Kleid oder. Kittel oder so und das neue Kleid, Christus sollen wir anziehen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens oder überwinde die Sünde bis aufs Blut, heißt es auch einmal. Das heißt, was wichtig ist, was wir als erstes festhalten sollen, wenn wir beten, was gut und wichtig ist und bete noch mehr, aber es gehört auch Handeln dazu, auch zu gehen, vorwärts zu gehen und nicht was leider manches Mal passiert ist, dass man dann stagniert, dass man irgendwo stehen bleibt. Nein, bleibe dabei, folge Jesus nach, geh vorwärts. Und vor allen Dingen natürlich kein bisschen rückwärts gehen, das wollen wir nicht. Das Zweite, wir sollen gehorsam sein. Gehorsam zahlt sich nämlich aus. Und tatsächlich, Israel gehorchte ihrem Gott. Und wie sie ihm gehorchten, sie haben sich in Bewegung gesetzt und sind gegangen und Gott hat gehandelt in gewaltiger Weise. Wir kommen gleich zum Schluss noch zu diesem wunderbaren Wunder. Aber zunächst mal, lasst uns noch mal schauen, was sich da dann so getan hat, als sie sich in Bewegung gesetzt haben und Gott sich zu ihnen gestellt hat. Erstens sehen wir darin, er hat ihnen Schutz gegeben. Und zwar von beiden Seiten oder von allen Seiten sogar. Er war vor ihnen, er war hinter ihnen. Lesen wir noch mal den Text, Es ist äh, 2. Mose 14, die Verse 19 bis 20 nämlich. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels Herzog und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. Und äh, so kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis. Und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Die Ägypter waren ihnen auf, auf den Fersen. Sie wollten ran, sie wollten ihn den Gauss machen. Aber Gott hat eine Wand dazwischen gestellt. Da war eine Nebelwand, da war eine Wolke. Die Ägypter, die waren im Dunkeln, Sie wussten nicht, wo ist Israel eigentlich. Gott hat sie einfach da abgetrennt von Israel. Und der Engel des Herrn, von dem die Rede hier eigentlich ist, das ist nicht irgendein Engel, sondern es ist Gott selbst, es ist Jesus. Immer wenn vom Engel des Herrn die Rede ist, dann wissen wir, das ist im Alten Testament Jesus Christus, der dort Menschen begegnet. Und er hat sich hier dem Volk in einer Wolken- und in einer Feuersäule manifestiert. Als die Bedrohung von vorne kam, da war er da, kam die Bedrohung von hinten, da war er da auch. Und das ist so gut zu wissen, auch für unser Leben. Jesus geht in unserem Leben voran. Als der gute Hirte ist er vor uns. Wir hören seinen Stab und wir uns vorangehen. Aber er ist auch hinter uns und beschützt uns. Denn manchmal, das lesen wir auch in der Geschichte Israels, wird oft dann die Nachhut angegriffen. Dann wird so ein Hinterhalt, der Feind kommt von hinten. Aber Jesus ist da auch und passt sehr gut auf uns auf. Jesus geht in unserem Leben voran. Aber er geht hinter uns. Er ist immer und überall bei uns. Deshalb sagt David einmal im Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich. Er ist nicht nur auf der rechten, nicht nur auf der linken, sondern von allen Seiten, komplett. Ich, ich habe mal, äh, so, so ein Bild hat Gott mir mal geschenkt. Ich weiß nicht, kennt ihr aus dem Russischen diese Matuschkas, diese Püppchen? Äh, wenn man die aufmacht, dann ist ja da noch eine andere wieder drin. Das hat zu mir mal gesprochen, dass ich so gedacht habe, Mensch, eigentlich ist das doch so als Kind Gottes, ich bin in Jesus drin. Er ist um mich herum von allen Seiten und umgibt mich. Vielleicht auch in Anlehnung an Epheser 6, diese geistliche Waffenrüstung. Eigentlich ziehen wir Jesus an. Er ist unsere Rüstung. Wir sind beschützt. Nichts kann uns passieren. Von allen Seiten umgibt er uns. Oder auch ähm, haben wir hier Psalm 125, Vers 2. Da steht, wie die Berge Jerusalem ringsumgeben. So ist der Herr um sein Volk her. Möge uns Gott offene Augen schenken, dass wir dann sehen, wie plötzlich mächtige Engel äh, um uns herum sind. Gestern bei uns im Jugendgottesdienst, da kam jemand oder, oder ich hörte das, dem hat Gott im Gebet eine Schau geschenkt, eine Vision, dass er plötzlich einen fünf Meter großen Engel sah. Ich dachte, du liebe Zeit, was erzählst du für Geschichte? Aber der Junge, der war ganz berührt, was Gott ihm dafür ein Bild geschenkt hat. Das kann ja Gott schenken. Auf jeden Fall wissen wir von der Schrift, Gott hat uns seine Engel als dienstbare Geister gesandt, die uns beschützen, die da sind. Sie lagern sich um die heiligen drumherum, also auch das etwas wunderbares, wir sind beschützt. Das zweite, was wir aber auch hier auch noch mal sehen, dass da eine klare Trennung ist. Gott bildete eine Trennung zwischen Israel und Ägypten. Es gibt also keine Vermischung zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Entweder bist du auf der einen oder du bist auf der anderen Seite. Ein neutrales Niemandsland so eine Grauzone, die gibt es nicht. Es gibt viele Menschen, die, die wünschen sich noch irgendwie so ein bisschen in der Welt zu sein. Auch ja, die, die Partys, die waren ganz nett und das war alles ganz schön. Da möchten sie gerne noch dabei sein mit einem Bein. Aber naja, die, die Sicherheit, dass ich bei Jesus im Himmel bin, das will ich auch nicht haben. Und sind sie mit einem anderen Bein? dann bei den Gläubigen. Und so versuchen sie einen Spagat und sind irgendwie dann so immer am Lavieren. Also funktioniert das nicht. Entweder ganz für Jesus oder gar nicht. Halb dabei ist voll daneben. Ich sage heute das. Bringt nichts. Vergiss es. Lass es sein. Entweder ganz oder gar nicht. Ein äh, ermahnendes Wort aus Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Spiele nicht mit dem Feuer. Wenn du denkst, du kannst irgendwie beides unter einen Hut bekommen, dann hast du dich getäuscht. Entweder bist du für Gott oder du bist gegen ihn. Aber beides, das funktioniert nicht. Wir sehen also, da ist eine rote Trennungslinie, die Gott selbst ist. Er ist es, der, ja, man kann fast sagen, spaltet, denn diesen Begriff gebraucht Gott oder Paulus auch im 1. Korinther, im Neuen Testament, 1. Korinther 11, Vers 19, da spricht Paulus davon, dass es in der Gemeinde Parteiungen, Spaltungen geben muss. Warum? Damit die echten Gläubigen, die Bewerten die sind da erwähnt, offenbar werden, dass es zu einer Trennung kommt. Man, man hat manchmal so, ich, ich kann nicht in eure Herzen schauen, aber vielleicht ist hier auch einer dabei, lasst mich mal so ernst sprechen, der ist nur äußerlich dabei. Jemand, der dem Namen nach sich Christ nennt, aus Tradition, aber dein Herz ist nicht wirklich bei Jesus. Das ist eine ernste Sache. Und lass dich herausfordern, dass du ganze Sache mit Jesus machst. Denn das hilft, das bringt nichts. Schein und Namenschristen können sich in der Gemeinde nicht endlos halten. Irgendwann offenbaren sie sich durch ihr eigenes Handeln als solche, die nicht dazugehören. Die Wahrheit kommt ans Licht. Jesus findet einmal auch drastische Worte und sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Bei Jesus scheiden sich die Geister. Da ist, also, ist wirklich Trennung, geht manchmal richtig durch eine Familie auch hindurch. Warum? Weil wir es in dieser Welt mit zwei ganz unterschiedlichen Machtbereichen zu tun haben, die nicht kompatibel sind, die beißen sich. Das funktioniert nicht, diese beiden zusammenzubringen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Reiche. Das Reich Gottes und das Reich dieser Welt. Das eine ist das Reich der Finsternis und das andere ist das Reich des Lichts. In dem einen ist Gott der Vater. Und an dem anderen ist der Teufel, der Vater der Lüge, sagt die Bibel. Entweder sind wir Kinder des Lichts oder Kinder der Finsternis. Kinder Gottes oder Kinder des Teufels. Das sind Begrifflichkeiten, die aus der Heiligen Schrift kommen. Beiden Reiche passen also nicht zusammen. Deshalb heißt es in unserem Text über diese Trennungswolke, sie war für die einen Wolke und Finsternis, also für die Ägypter. Sie kamen nicht ran an Israel. Und für die anderen erleuchtete sie die Nacht sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Für Israel war es etwas Positives, sie bekamen Licht. Und diese strikte Trennung, die bleibt übrigens bis in alle Ewigkeit. Das ist etwas ganz, ganz Ernstes, ähm, denn Jesus hat im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus erklärt, da ist doch dieser Gottlose, der in der Hölle war, der hat den Lazarus gebeten, doch zu kommen, damit er einen Tropfen Wasser auf seine Zunge, ihr kennt glaube ich diese Geschichte, er leidet Qual in der Hölle. Jesus ist ja derjenige, der am meisten von der Hölle gesprochen hat. Lukas 16, 26, ich lese es mal. Zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Das ist das, was Jesus sagt, was da in der Hölle ist. Da kommt niemand hin und da kommt auch niemand wieder raus. Nun gibt es natürlich manche, die sagen, auch ihr Christen da wollt ja nur Angst machen mit dem Thema Hölle. Das ist doch nur eine Illusion, das ist doch nur eine Masche. Und dann spricht man dann so vielleicht von Allversöhnung. Ja, letztendlich kommen wir doch alle in den Himmel. Ich komme ja aus dem Rheinland, wer das nicht weiß. Da haben wir so karnevalsmäßig gesungen. Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Von wegen. So hat man sich versucht zu beruhigen. Das ist nicht das Wort der Bibel. Nein, kluge Theologen, in Anführungsstrichen, mögen zwar sagen, dass die es die Hölle nicht gibt, dass sie nur ein Bild ist, aber sie ist bittere Realität. Und da auch noch mal zu unserer Situation jetzt. Wir haben niemals für möglich gehalten, dass es noch mal so einen Krieg in Europa geben wird im 21. Jahrhundert. Nun haben wir den Salat. Und die Politiker können es nicht fassen, dass sie sich so verhauen haben, so daneben lagen. Keiner konnte sich das vorstellen. Ich weiß noch, Donald Trump, was immer wir von ihm halten, aber er, er wurde ausgelacht, als er Deutschlands Energieabhängigkeit von Russland hinterfragte. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Die Sorge dass Russland womöglich doch in die Ukraine einmarschieren könnte, nannten manche Leute Hysterie und Panikmache. Ja, heute haben sich unsere Politiker äh, umentschieden. Ihr habt das alles mitbekommen, wie Herr Scholz, diese denkwürdige Rede und plötzlich ist alles anders. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht über Politik reden. Aber so ist es leider auch, und das ist viel schlimmer, was das Thema Ewigkeit anbelangt. Das ist viel entscheidender, wenn das schon politisch so brisant ist. Das ist also, klar, vielleicht sagt man es zu uns, ja, auch ihr mit der, mit der ewigen Verdammnis so, ja. Hm. Natürlich kann man uns Fanatiker nennen. Man kann uns nennen, dass wir hysterisch sind. Aber was ist, wenn die Bibel doch recht hat? Wenn das stimmt mit der Heule, was dann? Und es stimmt, die Bibel hat recht. Und wie? Dann gibt es kein Zurück mehr. Wenn es nach dem Tod es doch erst richtig los. Tja, Womöglich ist man dann derjenige, der dem reichen Mann in der Hölle die Hand reicht. Aber gut, ich will jetzt nicht zu makaber, zu bitter machen. Aber wichtig ist, dass wir heute hier auf dieser Erde unsere Entscheidung für Christus fällen. Falls du hier bist und da sind Dinge nicht geklärt, komm zu Jesus und mach einen Tisch, dass du sicher bist, wo wirst du einmal sein. Und denk an deine ungläubigen Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen, sei da nicht müde, ihnen das Evangelium zu bringen. Sie brauchen das. Als letztes, der, äh, dieses Wunder, das dort geschieht, ist das größte aller Wunder im Volk Israel. Ähm, klar, die Wolken und Feuersäule, das war ja schon sehr dramatisch. Das war großartig, was Gott gemacht hat. Aber dann hat er doch glatt vor ihnen das Meer geteilt. Unglaublich, unwahrscheinlich. Wäre schon irre, wenn die Elbe sich vor unseren Augen teilen würde. Ne? Manchmal wünsche ich mir das so. Wenn dann Stau ist, Elbtunnel, kommst nicht durch. Fähre, Glückshafen ist dann auch alles versperrt. Herr, kannst nicht mal aufmachen, dass ich schnell rüberkomme. Das macht er nicht so. Ne? Aber lasst uns noch mal lesen, da diesen diesen Text zu Vers 21. Das haben wir noch nicht getan. Diesen Abschnitt, dass wir uns das noch mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, Lass, lass es mal vor Ihr Auge kommen, das Ganze. Da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg. Und er machte das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trocknen. Und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her alle Rosse des Pharaos, seine Streitwagen, seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer, denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharaos, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, so daß auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Wow, eine gewaltige Geschichte. Ich habe das mal erlebt in den Bergen, da muss irgendwie ein Stausee geöffnet worden sein, als aus einem kleinen Bächlein plötzlich ein riesengroßer Strom Wasser wurde. Ich meine, gut, das ist noch harmlos gewesen. Ihr kennt so, so Bilder von den Tsunamis vielleicht irgendwo, ne? natürlich in schrecklicher Weise damals, was dort Weihnachten da im, im, in Asien geschehen ist. Aber so war das hier gewesen. Gott hat ein Wunder getan, dass Wasser durch einen Orkan äh, zurückgeblasen, aber so, dass tatsächlich ja so eine eine Furt entstand und sie konnten dahin durchgehen. Ein gewaltiges Wunder. Es gibt natürlich Menschen, die das immer anzweifeln. Ich weiß nicht, wie du da bist und ja, das sind dann so Mythen vielleicht, ja, solche Geschichten, na ja. Da kam mal jemand zu einem Preacher, der auch so wie ich von dieser Geschichte erzählte und das als großes Wunder verkündigt hatte und dieser Kritiker, da kam hinterher zu ihm und sagte, ach, Herr Pastor, es handelte sich dabei auf keinen Fall um ein Wunder. Man hat nämlich festgestellt, dass das Wasser des Roten Meeres an der Durchzugstelle gerade mal 30 Zentimeter tief war und nur bis zum Knie reichte. Da jubelte der Pastor und antwortete, ja, aber dann ist das Wunder doch noch viel größer. Unfassbar, dass die gesamte Armee Pharaos mit den gepanzerten Streitwagen in einem 30 Zentimeter tiefen Wasser untergegangen und ertrunken ist. Gewaltig. Was für ein Wunder. Tja, Gott hat ein großes Wunder getan, tatsächlich. Nochmal zurück, Moses steht da vor dieser Sackgasse, dann soll er den Stab aus seiner Hand ausstrecken, das Meer geht auseinander und sie marschieren da durch, gewaltig. Klar, das Orkan hat das erst mal auseinandergegangen. Ich habe mir das immer so so bildlich vorgestellt, habe mich daran erinnert, an so ein großes Aquarium. So Ihr kennt vielleicht sowas. Bei uns Hagenbecks Tierpark haben wir ja sowas auch. Ähm, oder oder auch besser noch, wenn es so fast wie so ein Tunnel ist. Du kannst ja so durchgehen und du kannst links und rechts, guckst du so und guckst die Fische an, da die Haifische, da die, die was gibt's da, die Rochen und die Bunten und, und alles so. So ein bisschen habe ich mir das so vorgestellt. Die gehen da trockenen Fußes durch. Alte, junge Kinder, ganz fröhlich, singen vielleicht noch ein Lied. Der Herr ist da mit uns und sie freuen sich. Und dann gucken sie und sehen die, ich weiß nicht, ob das so gewesen ist, sie sehen die Fische da. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, na, bei uns heutzutage, wenn die Elbe sich teilen würde, dann würde man mehr Müll vielleicht sehen, der da überall <lacht> zu finden ist. Ne? Irgendwelche abgewrackten Autos oder was weiß ich, was man da finden würde. Aber ein gewaltiges Wunder und die Ägypter, die waren so drauf. Ah, wir kriegen sie, wir machen sie platt, wir machen sie fertig. Aber Gott hat ein Wunder geschenkt. Auch wie er das so macht, da hat er die, die, die Räder gelöst. Und die sind ganz konsterniert. Ja, das funktionierte doch immer. Was ist denn heute los? Wieso klappt das denn nicht? Und dann haben sie sich gegenseitig da das Leben schwer gemacht. Ein Gedränge haben wir gelesen. Aber mit einmal merken sie, Moment, wir haben ein mächtiges Problem hier gerade. Wir haben uns mit Gott angelegt. Der ist auf der Seite Israels. Wat nu? Schnell zurück, aber dann war es zu spät. Das Wasser kam zurück und das gesamte Heer der Ägypter versank und alle starben. Ein großes Wunder, das größte in der Geschichte Israels und das Volk glaubte seinem Gott. Das ist das, was wir auch noch lesen. Vers 31, schaut mal. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr in Ägyptern gehandelt hatte und das Volk fürchtete den Herrn. Da kam eine große Ehrfurcht über sie. Und dann heißt es, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Sie glaubten. Die Psalmen und die späteren Propheten, die besingen die Herrlichkeit Gottes, die sich in diesem Drama erwiesen hat. Und wir als Gläubige heute glauben natürlich auch dieser Geschichte und wir staunen über die Ehrfurcht Gottes, über die Ehrfurcht und über die Macht Gottes vor allen Dingen auch. David zum Beispiel, Psalm 66, 6, Er verwandelt, er schreibt es, er verwandelte das Meer in trockenes Land, durch den Strom gingen sie zu Fuß, dort freuten, freuten wir uns in ihm. Oder weiter Psalmisten. Psalm 106, 9 bis 12. Und er bedrohte das Schilfmeer, das es vertrocknete und ließ sie durch die Flut gehen, wie auf einer Steppe, und er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes und das Wasser bedeckte ihre Bedränger. Nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Wort und sangen sein Lob. Oder noch Psalm 136, 11 bis 15. Und Israel aus ihrer Mitte führte, denn seine Gnade währt ewiglich, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, denn seine Gnade währt ewiglich, der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt, denn seine Gnade währt ewiglich, und Israel mitten hindurchführte, denn seine Gnade währt ewiglich, und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte, denn seine Gnade wird ewiglich. Das, was sich dort abgespielt hat, das wurde über Generationen weitergetragen. Auch Jesaja, der bekannte Prophet, glaubte daran. Jesaja 63, 12-13, bis der seinen majestätischen Arm zur rechten Moses einherziehen ließ, der vor ihnen das Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Wassertiefen führte wie ein Ross auf der Ebene ohne dass sie strauchelten. Gewaltig. Die glaubten alle. Übrigens, wisst ihr was? Auch die Wissenschaft glaubt diesem Bericht. Nicht alle. Ich weiß, viele sagen auch, es ist Blödsinn, es ist ein Mythos. Aber ich habe mir das nochmal durchgelesen. Am 24.12., Heiligabend 2017, könnt ihr selber nachgoogeln, da gibt es einen Bericht, ich vielleicht jetzt nur, nur abkürzen, aber da, da ist ein, ein Schwede, ein Dr. Lennart Moller mit einem Team, die haben sich der Sache angenommen und haben das untersucht. Ein amerikanischer Fernsehsender war auch mit dabei und sie haben tatsächlich am Grund des Roten Meeres Relikte der ägyptischen Armee gefunden, sodass also da das bestätigt worden ist, was die Bibel gesagt hat. Vielleicht kennt ihr das Buch von Keller, glaube ich, der, der Titel lautet »Die Bibel hat doch recht«. Da gibt es so manche auch andere Dinge, die halt belegt werden durch Archäologie und dergleichen. Also das, was dort geschehen ist beim Auszug von Israel aus Ägypten, das ist die Wahrheit. Auch der Apostel Paulus glaubte es. 1. Korinther 10. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Völker, äh, unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Das ist auch eine interessante Ausdrucksweise. Paulus wendet also dieses historische Ereignis damals an und überträgt es auf unsere Wassertaufe. Steht ihr? Wir sind durch den Glauben an Jesus aus der Sünde herausgekommen, aus Ägypten herausgeführt worden. Wir haben ein neues Leben bekommen. Und so dieser Durchzug, das, die Geschichte gehört auch dazu, das ist die Taufe. Und wir sollen in der Taufe bekennen, dass unser altes Leben begraben ist, dass wir mit Jesus begraben und auferstanden ist. Ja, und dann war eben dieses Bild, so sagt Paulus, sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Gewaltig. Genauso soll die Taufe ein Zeichen dafür sein, dass wir innerlich aus dem Land der Sünde und der Welt ausgezogen sind. Vielleicht ist es ein Ansporn heute Morgen für dich, wenn du noch nicht getauft bist. Lass dich taufen als ein gewaltiges Bekenntnis für Jesus. Wir hatten gerade den Hinweis bekommen, dass demnächst wieder eine Taufe ist. Zum Schluss, ich weiß nicht, was ihr heute hier mitgebracht habt, wo ihr in einer Sackgasse steckt. Ihr dürft Mut fassen. Ihr dürft auf das Kreuz sehen. Auf Jesus, der den Weg frei macht. Er hat ihn frei gemacht durch sein Wirken am Kreuz. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen worden und zeigt, der Weg ist frei. Wir dürfen mit Jesus gehen und werden einmal bei ihm im Himmel sein. Wunderbar. Aber vielleicht sind da auch so Herausforderungen in deinem Leben. Krankheitsnöte, berufliche Situation, die nicht einfach ist. Ähm, familiäre Dinge, Beziehungsprobleme, was auch immer. Wir dürfen auch da Großes erwarten, dass Gott uns auch dahin durchbringt. Geh, geh vorwärts, vertraue dem Herrn und er bringt dich hindurch. Glaubst du dem? Sag mal Amen. Amen. Das wollte ich hören. Gott segne euch. Amen.